0: هموطنان و همزبانان گرامی ایندوارن که تندرست خوش و شادمان باشید در هر جای دنیا که هستید علاق خصوص اونایی که در ایران هستن با آرزوی کامیابی برای همه شما بدون وقفه میریم سراغ گفتار امروز ببینیم که چه حرفایی در پشی هست که بهش گوش بدیم و صحبت زیادی من دیگه در این قسمت نمی کنم ساعت 10.30 دقیقه شامگاه یا شب 31 جولای 2021 است، من داوود فرخصاد از ترانو آنتریو، کانادا میزمان شما هستم حالا که صحبت حول و حوشه. تلفظ و صحبت کردن انگلیسی و اینجور داستان ها بوده تو این یکی دو, دو تا گفتار اخیر من البته خب همه اپیسود های من مستقیما با مسئله زبانی مرتبطه ولی چون این دو تا اپیزود اخیر بیشتر حالت صحبت طولانی در مورد نحوه صحبت کردن و تلفظ و اینجور داستان ها هست من فکر کردم که یه مسئلهی رو راجبش صحبت بکنم نه خیلی طولانی ولی خب حال بد نیست که راجبه یه همچین مسئلهی هم یه صحبتی داشته باشیم و اون افسانه هایی هستش که معمولا ما در مورد یه سری از افراد بزرگ بزرگانمون افراد نامی دانشمندان و یا هنرمندان و پزشکان و اینجور افراد در بزرگ داشتشون میخوایم بگیم به عبارت دیگه میخواییم یه جوری عدای دین کرده باشیم بعد از فوت این افراد وقتی که در میگذرند ما میخواییم که یه سری صحبتهای قشنگ بکنیم و همین دلیل میریم وارد یه فضاهایی میشیم که واقعا گهگاهی اصلا به نظر من نه تنها از نظر آدم های خیلی اینها م- کمک به اعتبار اون فرد در گذشته اون آدم مشهور نمیکنه بلکه یه مقداری حتی اثر به نظر من اثر منفی هم میگذاره اما خب داستان چی هست؟ اصلا من از چی دارم صحبت می کنم. فرض بفرمایید که راجبه اینها همش مثال هست و این مثال ها به هیچ عنوان دقیق نیست. تعمدن من اینها رو دقیق نمیگم چون نمیخوام اسم از افراد خاصی خواهم برد توی این صحبت. اما اینا من فقط دارم نحوه صحبت کردن خودمون رو، برای بزرگداشت این افراد یه مقداری به نقد بکشم ولی به هیچ عنوان در ارتباط با خود اون افراد که ازشون اسم میبرم نیست و خواهش می کنم سوء برداشت نشه این رو از اول من بگم که مشخص باشه به با عنوان مثال مثلا میگن که کی بگم دکتر حسابی ایشون ریاضیدان بوده فیزیکدان بوده مثلا در پزشکی خیلی تبهر داشتن و به پنج تا یا هفت تا زبون زنده دنیا هم می نوش... مسلط بودن چیزی که من میخوام روش انگوش بذارم این قسمت زبانیشه چون من که در مسائل یه تخصص که ندارم من فقط در حوزه خودم اونم یه بخشی از حوزه کاری خودم میتونم صحبت میکنم و منم اینجا تق... تمرکزم روی مسائلی هستش که ما در مورد زباندان بودن یا زبان فرنگی دونستن افراد است یا مثلا صادق هدایت به شمیدونم... به عنوان مثال چهار زبان زنده دنیا تسلط کامل داشت این تسلط داشت تسلط کامل داشت این کلمات از اونجایی که ما ایرانیا اساساً عاشق مبالغه اگزاجره اگزاجره چی میگیم ببخش دونن کلمه فارسیش یادم نمیاد قلوف قلوف هستیم هی میخواییم یه چیزی رو مثلا تو ذهن خودمون فکر میکنیم که طرف رو داریم میبریم بالا و اساسا چون آشق بوتسازی هستیم و بوتپرست هستیم اینا خسلت های اجتماعی ما ایرانی هست. البته قلوب و مبالغه در فرهنگ دیگه هم هست من جمله انگلیسی زبون ها اینا هم قلوب و اگزاجره یا اگزاجریت کردن رو اینا هم دارن اه ولی اه ما به یه دیگه مرزهای اگزاجریشن یا قلوف رو به تعبیر بعضی این رو جابجا به جا میکنیم دکتر حسابی به هفت زبان زنده دنیا تسلط کامل داشت مثلا صادق هدایت به این زبان زنده دنیا نمیدارم چی بود یا به عنوان مثال ابوالیسینا به کلیه زبانهای عصر خیش تسلل داشت اینا یه سری صحبت هستش که اصلا نه قابل اندازگیریه نه در جایی روش تحقیقی انجام شده که اثبات بشه و به اینم که در تعداد اون زبانهایی که مثلا دکتر حسابی صادق هدایت X, Y, Z، هر کدوم از این افراد مثلا بهشون نسبت میدن تسلط یا تسلط کامل داشتن این چیزی که اولا یه متخصصین میتونن این رو تعیین بکنن یعنی افراد عامی نمیتونن اصلا در حد و اندازه ای نیستن که بخوان این رو راجبش صحبت بکنن و حالا اون کس که بیوگرافی نوشته هم اون هم نمیتونه مگر اینکه استناد کرده باشه به گزارش هایی که از طرف زبان شناسا میاد ضمن اینکه بحث زبان یه بحثی هستش که اصلا مثل علم هیچ حد و مرزی نداره یعنی اگر ما بیایم یه سری تعاریف داریم یه ما برای سطح زبانی یا میزان دانش زبانی یه سری سطوهی رو تعریف می‌کنیم، ولی اینا مثل خط کش نیستش که مثلا بگیم از این کلمه اگه یه دونه بیشتر بدونی رفتی تو اون سطح یا اگه این کلمه رو ندونی در این سطح باقی مونی یا این ساختار رو میره را اگر مثلا بگی اون سطحی اینا چیزای تصنعی هستش ضمن این که هیچ کسی نمیتونه حتی اگر زبان مادری خودش باشه ما حتی اینی که من دارم به شما میگم از نظر فنی در علم زبانشناسی هر تقریبا هر ای با توجه به اون کانتکست یا اون محیطی که درش این جمله به کار میره یا اون واجه خاص یا ترکیب واجگانی به کار میره میتونه یک معنی متفاوتی داشته باشه که متناسب با سخنگ شنونده یعنی گوینده شنونده و محیط و موقعیت زمانی و مکانی متغیر باشه یعنی شما همون جمله رو اگر توی موقعیت دیگه با یه آدم دیگه بگین تحت یک شرایط روحیه دیگه بگین این جمله مثل جمله قبلی نیست علا رقمه که ترکیب گرامریش ساختار گرامریش همونه و حالا شما اگر قوانین احتمالات رو هم بخواین در حقیقت مبنا قرار بدین شما ببینید که مثلا از ترکیب 1000 کلمه از ترکیب 10 تا کلمه مثلا 1000 تا چی؟ بعد با 10 تا کلمه اینا رو اگه شما ترکیباتشو جابجا بکنید چند تا جمله جدید میتونید بسازید اونا که ریاضی میدونن میتونن پاسخ بدن که چند ترکیب جدید از این 10 تا کلمه میشه در آورد حالا این 10 تا رو شما بکنید ست تا ببینید چقدر میشه این صد تا رو بکنید هزار کلمه از هزار تا کلمه در یک زبان حالا یک زبان هزاران هزار کلمه داره ترکیبات متعددی که با این کلمات ساخته میشه در حد نزدیک به بی نهایت میتونه باشه بنابراین این که من بیام بگم که آقای دکتر فلانی خانم مهندس فلانی فلان نویسنده به هفت زبان شش زبان نمیدان دنیا تسلط کامل داشتن این اصلا مفهوم نداره به عنوان مثال در زبان انگلیسی شکسپیر که یکی از شهیر ترین مشهور ترین زبان انگلیسی هست 29 هزار کلمه به کار برده در تمام همه حدوداً 29,000 کلمه به کار برده در تمام اون اشعار و نمایشنامه که نوشته اما آیا میشه گفت که شکسپیر تمام زبان انگلیسی رو در نبردیده هرگز آه، یا آه، یه آدمی مثل چه میدونم و از بیاییم روی عوام مثلا یه آدم عامی مثل من من با تمام آمی بودنم حالا یه عمری رو در ارتباط با زبان انگلیسی گذروندم اما آیا میتونم بیام ادعا بکنم من تسلط کامل دارم روی انگلیسی باورتون شاید نشه. من هرگز اصلا جسارت نزدیک شدن به این جمله رو ندارم که بگم من تسلط کامل دارم. به زبان انگلیسی چون وقتی خودم رو با یک آدم بسیار بسیار معمولی که زبان مادریش زبان انگلیسی است مقایسه میکنم میبینم شاید من خیلی فاصله دارم تا به اون برسم از خیلی بابت ها حالا شما تصور بکنید در زبان مادری خودم زبان فارسی من فکر میکنم زبان فارسی من شاید در حد متوسط باشه حالا مثلا ادعا میکنم درس هم خوندم و که من یه زبان مادری دیگه فارسی ولی آیا میتونم بگم من به زبان فارسی تسلط کامل دارم حالا شما اینو بکنید هفت زبان یعنی مثلا یه سری ببینید حدث من اینه که به عنوان مثال آقای دکتر فلانی، خانم دکتر فلانی، فلان نویسنده یا فلان فرد دیگه اینا در یه حدی اموراتشونو میگذروندن یا مثلا میتونستن با استفاده از دیکشنری ترجمه بکنن از زبان های مختلف و بنویسن یا زبان فارسی برگردونن به اون زبان اینا تسلط روی زبان محسوب نمیشه زبان ابعاد بسیار گوناگونی داره و با اینجور چیزها به هیچ عنوان از نظر فنی صحیح نیست که بیان به این نفر بچسبونن این رو که این فرد 6 زبان اون فرد 10 زبان این فرد نمیدم 3 زبان رو کامل با تسلط کامل اصلا این تسلط کامل مثل تابو باید باشه اصلا نمیشه این کلمه رو به راحتی به کار برد به عبارت دیگه ما هرچی بیشتر میدونیم بیشتر متوجه میشیم که کم میدونیم و نمیدونیم و اینها به هیچ عنوان باز تکرار میکنم این صحبت هایی که من میکنم به هیچ عنوان منظورم خود اون افرادی که ازشون اون بزرگانی که ازشون نام بردم نیست منظورم نوع تجلیل و بزرگ داشتیه هستش که ماها میخوایم از اون افراد داشته باشیم و یه چیزایی رو میگیم و به اینا میچسبونیم که خیلی شاید روشون نشه حساب باز کرد و بیشتر شبیه افسانه تا واقعیت شما تصورش بکنید مثلا دکتر حسابی در چند رشته علمی خب واقعا استاد تراز اول بودن در حدی که مثلا حتی اینجور که من متوجه شدم حالا به شکلی غیر مستقیم با ا اینشتین در انگلیسی اینشتین هم کار کردن خب مرتبه علمی ایشون ببینید کجاست اما حالا تسلط در مثلا فیزیک فیزیک هستی یا این رشته فیزیک اون شاخه فیزیک علم مثلا پزشکی علم ریاضی و بعد حفظ زبان مگه اصلا یک انسان چقدر میتونه تمام عمرشم در مطالعه رود بگذرونه که دکتر حسابی و امثال ایشون خب قطعا اینطوری بودن ولی یه سری چیزهایی رو که مثلا بهشون اطلاع میشه در حد تسلط کامل اصلا معنا نداره یعنی واقعا اینو من جدی میکم به هیچمون معنا نداره و افثانه واره حتی ما در رشته علمی خودمونم نمیتونیم بگیم تسلط کامل چون اصلا نهایتی وجود نداره درش ولی میتونیم بگیم تسلط نسبتا خوب تسلط خوب یا در سطح بسیار خوب اما این که بگیم تسلط کامل یا مثلا در افواه مثلا مردم میبینیم که من انگلیسیم فول فولم فولم یعنی چی؟ یعنی شما در اون آخرین کلمهی هم که در زبان انگلیسی وجود داشته دیگه یاد گرفتی و آخرین جملهی که میتونست ساخته بشه در این زبان رو اون رو هم میدونی و دقیقا داری استفاده میکنی در صحبت یا در فارسی یا در عربی یا در هر زبان دیگه. یعنی این صحبت ها به حدی مثلا بیمعناست که واقعا باید یه فکر براش بشه اصلا نباید استفاده کرد اینجور چیزها رو فلانی زبانش فول فوله رفته کلاس زبان فوله فوله انگلیسی لیسانس داره دکترهای زبان انگلیسی داره فول فوله فول. اصلا من نفهمم بخون یعنی چی بنابراین این هم یه سری از اون داستانایی هستش که باید در موردش تجیز نظر فکر میکنم بکنیم ما در نحوه بزرگداشت افراد و به جای اینکه که بخوایم اینا رو بزرگ بکنیم یا بط بسازیم از افراد بهتره که معقولانه تر منطقی تر از این افراد یاد بشه که این چیزهایی که ما بهشون نسبت میدیم یا جوری که ما صحبت می‌کنیم، اسباب انتقاد یا سو برداشت دیگران نشه این هم چیزی بود که فکر می‌کردم حالا بد نیست راجع صحبت بکنیم و روشن بشه که ما چقدر دقیقت بی دقت هستیم در کارورد زبان حتی در زبان مادری خودمون چون این چیزه که الان من گفتم ربطی به زبان انگلیسی یا زبان خارجی که نداشت در زبان فارسی ما اینجوری میگیم اینجوری فکر میکنیم و بیان میکنیم ولی منطقی که پشت این هست ممکنه جالب باشه اما شیوه عمل کرد و شیوه اون چیزهایی که ما بیان میکنیم تعریفی نداره و اینم باتابی از همون چیزی هستش که من تو گفتار پیشین در یکی از گفتارهای پیشینم اگر اشتباه نکنم مشکلات تلفظ انگلسی ایرانیان شماره یک گفتم که ما یلخی زندگی می اینم این هم یکی از همون مسائل یعنی بی مسئولیت ولنگوار، نه تنها رفتار می‌کنیم بلکه بلنگوار هم حرف می‌زنیم و فکر می‌کنیم که خیلی کار جالبی داریم می‌کنیم ولی این بیشتر به آلودگی صوتی شبیه تا پر کردن فضا از واژگانی که حاوی معنا باشن خب دیگه چه زیادی برای گفتن نمیمونه در ارتباط با این مسئله اینم یکی دیگه از نکاتی بود که در دلم میخواست راجبش یه صحبتی کرده باشم خب میخواهم راجبه یه چند تا واجه هم صحبت بکنم و در مورد تلفظشون. اولینش یک مجله هستش که بسیار متبر و معروف هست در تمام دنیا و معمولا این مجله لیست افرادی که در زمینه های تکنولوژی یا سروت یا حالا زمینه های دیگه جزء افراد شاخص دنیا هستند حالا به عنوان مثال 100 نفر اول 300 نفر 400 نفر اول یا 500 نفر اول دنیا در زمینه نوآوری مثلا یا تکنولوژی یا تاثیرگذار بودن یا ثروت اینها رو ما در این مجله می‌بینیم و این مجله معمولاً در ایران به این شکل ازش یاد میشه اینطور که من شنیدم مجله فوربس این اه مجله بذارید ببینیم که ما چه میگوییم آنها چه میگویند و بالاخره بقیه داستان آنچه ما میگوییم فوربس یا فوربس آنچه آنان میگویند فوربس فوربز. فوربز گاهی اوقات با سه گاهی اوقات با زه ولی فوربز یا فوربز هر دوش شنیده میشه آنچه میتوان گفت فوربز یا فوربز حالا هر کدوم که راحت تر باشه زه یا س، ولی فوربز و فوربز اون چیزی هستش که من از خیلی ها شنیدم Uh, خب هات uh, مان مثلا فوربس uh, 500 فوربس 400 فوربس uh, 500 فوربس 400 که این عدد نشون دهنده اون uh, تعداد افرادی هستن که قرار معرفی بشن uh, لیست بشن توی مجله uh, خب فوربس 400 مثلا یعنی 400 نفر اول در دنیا حالا با توجه به زمینه مورد بحث دیگه این مسئله بحث میشه توی اون مجله و معرفی میشن این افراد خب این از این که امیدوارم کار سختی نباشه این دیگه چیز خیلی ساده است یک بار دیگه آنچه ما میگوییم فوربس یا فوربس آنچه آنان میگویند فوربس یا فوربس. آنچه میتوان گفت فوربس یا فوربس انتخاب با شماست یک کلمه دیگه هست که من اخیراً برخورد کردم نمیدونم این رو من اصلا درست فهمیدم یا نه ولی برداشتم از این فکر می‌کنم این به زعم من برداشتم درسته اما ببینیم چیه من برخورد کردم توی این رسانه های جمعیی که این جوونا مثلا جوونا ایرانی میخوان خیلی به قول خودشون کول cool باشن خیلی آدم باحالی باشن و از کلمات آنچنانی استفاده بکنن مثلا بین دخترها و پسرها میگنن سن ریل بده ریل. این ماهاس که من راجبیم این فکر کردم ولی به نتیجه نرسیدم تا اینکه یه جایی بالاخره حالا هم سوال کردم از از برادرم که جوان‌تر از من سوال کردم و در یک جای دیگه هم برخورد کردم که نوشته بود و تونستم متوجه بشم جریان چی هست. من متوجه شدم که این افراد این جوان‌ها منظورشون از رل دادن یا رل داشتن یعنی که رابطه داشتن رابطه نسبتا دوستانه امیغ داشتن با یک فرد دیگه هست حالا این فرد میتونه بین دو جنس مخالف باشه یا اگه هم جنس گراه باشن بین دو فرد از یک جنس و سایر حالا مشتقاتش اما حالا این رل کجا میاد این دوستان جوان ما اینا کلمه احتمالا این حد من هست که relationship رو برخورد کردن relationship relationship که به معنی رابطه هست و اصطلاح این relationship یعنی اینکه که در رابطه با کسی بودن در رابطه بودن من تو رابطه هم و خب پیش خودشون فکر کردن که بابا اگه ما مثلا می‌خوایم ریلیشنشیپ که خیلی طولانیه اومدن برای خودشون این رو کوتاهش کردن و حالا ریلیشنشیپ رو ریلیشن ریلیشن تلفظ کردن احتمالاً و بعد همینم هم هی کوتا و کوتاه انقدر زدن توی این گذاشتنش تو ماشین لباسشویی و چنگ خورده این چه چمیدونم شسته شده تا آب رفته شده رل یعنی یک بخشی از یک کلمه که نه در انگلیسی وجود خارجی داره نه معنا داره نه در ایرانی وجود داره نه در ایرانی معنا داره یک کلمه زرب کردن به این میگن زرب کردن کلمه و خب برای خودشون دارن حال میکنن دیگه یه کلمه ساختن و منظورشم ریلیشنشیپه و حالا نمیدونم من نمیخوام در حقیقت جلوی اتفاقات و پدیده های زبانی هم چون کار صحیحی نیست پدیده های زبانی طبیعی هستند و باستابی از شرایط اجتماعی و وضعیت و محیطی که ما در زندگی می و نیازهای ارتباطی ما هستش در اون زمان و این دوران خاص. اما اینکه یه همچین اتفاق می این یه مقداری عجیب و غریب هست بر صورت من فکر کردم که راجبش یه صحبتی بکنم شاید بهتر باشه که همون کلمه که در فارسی ما استفاده میکنیم استفاده بشه چون همون جور که میگم نمیشه اجبار کرد افراز رو که یه خاصی صحبت بکنن یا صحبت نکنن اما این که یه چیز خلق بکنن یعنی از یه چیزی که وجود داره یه چیز اشتباه در بیارن که نه در زبان مادری نه در زبان مبدع که این در اینجا انگلیسی هست از وجود خارجی نداره. و یه چیزی برای خودشون تو نمیدونم نه دیگهشون بپزن و در بیارن. این یه مقداری نمیدونم. شاید من خیلی حساس هستم. اما حدیده هستش که خیلی جالب شاید نباشه. بر صورت ریل دادن یه چیز بی مفهوم و بی معنا است. حالا معنا پیدا کرده برای این عزیزان جوون کول cool ما و خب یا بگید relationship و relation هم نیست ری re, هست re relationship یا فکرین رابطه و در همینجا فکر کنم این قضیه تموم میشه و کلمه دیگه این کلمه از اون چیزایی هستش که از قدیمی ها به عرص رسیده و بازم احتمالا قدیمی ها نمیدونم حالا به درست نشنیدن این رو و در فارسی واردش کردن چه بوده مشخص نیست و اینم از اون من فکر میکنم یا درست نشنیدن یا به دلیل اینکه انگلیسی درست این رو نمیدونستن اونجوری که خودشون فکر کردن و برایش هم احتمالاً تعبیر و داستان هم ساختن در توجیه اون چیزی که میگن به کار بردن اما چیه این اسم یک ورزشه که یک شاخه ای از ورزش های رزمی هست به اسم کشتی کج حتما شما هم شنیدین کشتی کج خب کشتی کج طرفدارای خودش رو داره یک همونجوری گفتم یه شاخه از ورزش‌های رزمی هست به نوعی شاید کشتی محسوب بشه ولی اصلا کج آخه چرا این مثلا چرا راست نیست چرا کجه چرا موج نیست این خیلی من رو به فکر وا که خب چی باعث شده که این افراد این بگن این کشتی کجه من به هیچ نتیجه‌ای نرسیدم جز این که اینا کلمه انگلیسی رو شنیدن و حتی ندیدن و اونجوری که خودشون شنیدن برایش یک کلمه نزدیک فارسی مثلا پیدا کردن و رفتن جلو و تا امروز هم رسیده به ما دیگه اما این ورزش که در بریتانیا شروع شد اساساً یک نوع ورزشی بود طبقه کارگر اونجا زمانی که خب تفریق زیاد نبوده اون موقع قدیم ها اینا توی مناطقی که کار می بعد از این از کار می آمدن بیرون یه آبجویی جایی و بعد از اون تو محلهای جمع می شدن و این در حقیقت تفریه این بود که با هم کشتی می گرفتن. در اصنای این کشتی که این از چند نقاط مختلف بریتانیا بودن تکنیک های گرفتن و قلاب کردن و گیرانداختن طرف رو برای اینکه تسلیمش بکنن که حالا توی مثلا یو اف سی میگن سبمشن، سبمشن، یعنی هم تسلیم شدن اینا با هوک کردن مثل قلاب کردن و کچ کردن گرفتن این در واقع کچ ریسلنگ هست کچ چه کچ گرفتن کچ رستلینگ که دوستان همبطن ما اینو کج شنیدن خب ریسلنگ رو ترجمه کردن کشتی اونم که کج کشتی کج احتمالاً چون شبیه کشتی ما نبوده فکران که خب این باید هم کج دیگه چون شبیه کشتی ما اصلا نیست این حتما کج ما ولی همون که گفتم اصلا بر مبنای کچ کردن گرفتن غلاب کردن طرف مقابل حریف و وادار کردنش به تسلیم شدن یه میشن یعنی مخواستن به اون نقطه میشن برسن با این فنون و از جاهای مختلف انگلستان اینا شیوه های خودشون رو داشتن برای غلاب کردن و گرفتن و همینجور این تحول پیدا کرده تا به اون شکلی که ما تا این چند دهه اخیر دیدیم تا این چار پنگ دهه اخیر دیدیم در اومده و قوانین بیشتر براش این رو در اینقدر چیز کرده نظم بهش داده و دیسپلین بهش داده و به یک شکل امروزی در اومده پس آنچه ما میگوین کشتی کج آنچه آنان میگویند کچ wrestling، کچ آنچه میتوان گفت کشتی کچ نه ج کج نه معوج نه کچ و اینم حالا فکر کردم که بد نیست راجب اینا هم صحبت کرده باشم اینم سه کلمه یا سه ترکیب انتخابی من برای گفتار امروز بود و دیگه عرضه خاصی ندارم چند دکتر لازم بدونم که بهشون اشاره بکنم این نکته این نکته اینکه هدف اصلی این سلسله گفتارها اصلا آموزش زبان نیست و فقط کاری که میکنه اینه که ما رو جلوی آینه میبره و بهمون به نشون میده که از باشگان انگلیسی ما چجوری، استفاده میکنیم یا چجوری تلفظشو میکنیم در گفتارهای روزمره خودمون در زبان فارسی و به شکلی با برجسته کردن این نوع تلفظ یا کاربوردی که ما در گفتار روزمره‌مون داریم به عبارتی خود انتقادی انجام میده اما به همین بسنده نمیکنه پس از خود انتقادی یک تلفظ یا کار برد تراز یا استاندارد رو ارائه میده و پس از اون یک راهکار هم به دست میده که با توجه سیستم آایی زبان خودمون ما چجوری اون رو میتونیم تلفظ بکنیم نکته دیگه اینکه این گفتارها بر اساس گرامر یا دستور زبان تجویزی نیست به عبارت دیگه اینکه چجوری بنویسیم چجوری ننویسیم. چجوری صحبت بکنیم یا چجوری صحبت نکنیم فقط توصیف میکنه نشون میده که گویشوران یک زبان چجوری دارن از باشگان وام گرفته از زبان بیگانه استفاده میکنن یا به کار میبرن و خواهش میکنم اگر این گفتارها رو مثبت و سودمند میبینید اونا رو به دیگران توصیه بکنید خودتون مشترک بشینید و هم رسانی بکنید ضمناً میتونید از طریق همین پادکست با من ارتباط مستقیم داشته باشید و پیام صوتی بگذارید و همین صحبت دیگه ندارم متشکرم تا کو 2